3: van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Welkom in 2020. Op een jaar vol mooie verhalen. Op een jaar waarin Relaas vijf jaar bestaat. Dat is nu al in maart. En we hebben een aantal ambitieuze plannen die we de komende weken stuk voor stuk uit de doeken willen doen. Onze eerste ambitie is om tegen onze verjaardag in maart 1 miljoen luisteraars te halen. Daar kan jij ons bij helpen door deze podcast cadeau te doen, als nieuwjaarscadeautje. Doe er een strik rond en stuur de link rond naar al jouw vrienden. En ik zal het nu al zeggen, jouw vrienden, dat zijn de beste van de hele wereld. Ja, ook jij, jij mooie dame. En jij, lieve meneer, wat zijn jullie mooie vrienden. We halen in de eerste week van 2020 enkele oude verhalen van onder het stof. Ze hebben deze week allemaal een link met het spreekwoord De appel valt niet ver van de boom. Het is aan jou nu om tijdens de link te zoeken. Soms ligt hij heel hard voor de hand, maar soms moet je ook iets dieper naast die appelboom graven om hem te ontdekken. Here we go. We gaan terug naar de bakermat van Nathalie, met een verhaal uit augustus 2015. Op een warme zomerdag, ergens in de verre uithoek van West-Vlaanderen, trok Nathalie het podium op. Tijdens de Poëziezomer van Watu.
1: Mijn verhaal begint met een heel levendige en tastbare herinnering aan een deurmat. Het matje ligt op de gang voor het toilet van mijn grootmoeder. Het is ongeveer 30 op 80 centimeter groot, zwart van kleur met een diep rode rand. Het is zo'n borstelig matje, een hard matje waar je je schoenen kan aan schoonvegen als je van buiten komt. En dat weet ik heel goed, want in mijn herinnering prikt het matje in mijn blote billen. Ik ben 2,5, drie jaar oud en ik zit op het matje zonder kleren aan, mijn armen rond mijn benen geklemd, want het is barkoud en ik wacht op mijn oma die in het toilet zit. Nu, waarom ik daar zit te wachten op mijn oma en waarom ik geen kleren aan heb, dat heeft een verklaring. Het is november 1979, een van de koudste winters in België. En ik was net met mijn moeder uit Zuid-Afrika naar haar ouderlijke huis in Gentbrugge gevlogen. Wij woonden in Zuid-Afrika. Mijn ouders waren daar getrouwd. Ik was er gekomen, maar het huwelijk was stukgelopen en mijn moeder was teruggekomen met mij. Van putje zomer naar putje winter in een half etmaal. En... Ja, dat was een schok. Het was allemaal heel snel gegaan. Mijn moeder had onder de ene arm de fotoalbums meegenomen, onder de andere arm mijzelf. En in een novembernacht de grote beslissing gemaakt van terug te keren. Voor mij was het ook een schok. Een Op schok, die elf uur tijd was mijn vertrouwde omgeving weg, mijn vader nergens te bespeuren. Het was niet langer warm, maar ijskoud. En ik kwam in aanraking met twee voor mij nieuwe grootouders. En toen mijn moeder ook verdween bleef ik achter, want zij moest natuurlijk het nieuwe leven gaan regelen en werk gaan zoeken, bleef ik alleen achter met mijn oma in huis. En ik nam geen enkel risico. Zij zou mij ook niet ontsnappen. En daarom volgde ik haar overal, dus ook naar het toilet. Een kind dat twee jaar en een half alleen maar zon en warmte heeft gekend... doe je ook niet zomaar kleren aan. Uh, ze hadden het geprobeerd. Op weg van de luchthaven waren ze voorbij de G.B. in Oostakker gereden... en een berg kleren gekocht. Maar ik hield niks aan. Ik speelde alles onmiddellijk terug uit. Schoenen en kousen, ondergoed. Nee, ik kon niks verdragen. En dat is ja, dat ook wel een bijkomstigheid, want ik was een sociaal kind... en als de bel ging, dan liep ik heel snel naar de deur... en deed de deur open, vol verwachting, maar steeds stevast naakt... Een schitterend verhaal op familiefeesten, vooral als je zo in de puberteit begint te komen, denkt... je, daar gaan we weer. Maar um, dat was dus het verhaal en ik zit... En dat is een ongelooflijk sterke herinnering. Hè? Ik zit op dat matje, ik voel de koude van die gang, de tocht die onder die deur binnenkomt, het prikken van het matje in mijn billen. Ik hoor het toilet en de tijd staat even stil. Ja... Ik vind dat heel fascinerend hoe dat gaat met jeugdherinneringen. Sommige dingen herinner je niet. De vliegreis op 2,5, dat moet toch ongelooflijk indrukwekkend geweest zijn. Nee, geen herinnering van. Maar dat moment, dat moet toch een, ja, een schakelmoment geweest zijn. Of een moment van stress of verwachting of een schok... Maar ja, ik kwam de schok te boven, bij allemaal. De kinderen zijn ook ontzettend flexibel. En ik leerde Nederlands praten. Ik leerde intens houden van mijn twee grootouders. En ja, ik leerde ook kleren dragen. Ik heb het nog een beetje lastig met schoenen, maar dat is onder controle. Ik was een heel sociaal kind, ik paste mij gemakkelijk aan. Ik ging heel graag naar school waar ik honderdduit uit praatte. En ik trok de aandacht van de juffen van andere klassen, die kwamen luisteren naar mijn Afrikaans. Ben ik jammer genoeg een beetje verleerd, maar ik heb het terug opgepikt. Um, mijn moeder was mijn alles en is dat nog steeds. Um, en mijn vader begon ik in mijn jeugdjaren te romantiseren als de jager in Zuid-Afrika. Die woonde tussen de giraffen en de olifanten. En uh, met zijn geweer, iedereen wel een keer een lesje zou komen leren. Uh, wie, zijn, wie ben je zo lastigvallen. Hij had een groot huis met een groot zwembad en hij was rijk. En oh, ik had de droomvader... Toen ik dertien was, vertelde mijn moeder mij voor het slapengaan het hele verhaal. Hoe zij verliefd werd op de tram van Melle naar Gent, hem beschaamd en verlegen van achter haar wimpers aankeek en bewonderde, hoe ze elkaar beter leerden kennen, hoe hij op zijn achttiende besloot om zijn legerdienst niet te doen, te deserteren en te emigreren naar Zuid-Afrika. ...hoe mijn moeder, na een intense briefwisseling van een paar jaar... ...besloot van hem achterna te gaan. Zij was toen 19 jaar en het was 1970. Mijn oma heeft in een deupjeske gestoken... eraf gezet op de luchthaven om de liefde na te jagen. Stel je voor. Ze vertelde mij ook dat het spookje niet is uitgedraaid zoals het had gedroomd. Dat het een heel moeilijk uh, land, een complex land was... ...waar je als expat uh, moet overleven of integreren en dat ze jammer genoeg ook niet was ingeslaagd om hem van de fles weg te houden. Dat was voor mij een nieuwe informatie. Het wierp een volledig nieuw licht op mijn verhaal, maar de nieuwsgierigheid om hem te, te leren kennen bleef. Ik heb hem een paar keer gehoord. Hij is, ik denk, één keer naar België gekomen toen ik tien was. Ik denk voor de begrafenis van zijn grootvader. Hij belde af en toe en we zijn beginnen schrijven. Maar dat was het contact. En ik moet eerlijk zeggen, als hij de telefoon opnam om mij te bellen, dan had hij zich wel al een beetje moed moeten indrinken. En ik vond het niet altijd fijn om met hem te praten. Dus ik wou eigenlijk gewoon naartoe gaan en meer te weten komen. Toen ik theaterwetenschappen ging gaan studeren aan de Universiteit van Gent, zocht en vond ik dus die manier om hem beter te leren kennen. Ik verdiepte mij in het Zuid-Afrikaans theater, meer bepaald in het Afrikaans-talige theater, en ontdekte er zo Dion Opperman. Dion Opperman um, schreef en schrijft nog altijd Afrikaans-talig theater en ik besloot mijn thesis te gaan wijden aan zijn werken in de jaren 80. Omdat ik het heel interessant vond om te ontdekken wat een Afrikaner kan. Theatermaker schrijft in volle apartheid, in de taal van de onderdrukker. Bleek dat hij er meester in was van personages van verschillende strekkingen, links, rechts, progressief, conservatief. En generaties, de oma, de vader, de zoon, bij elkaar te brengen en die te laten discussiëren over de werkelijkheid. En op die manier schilderde hij de, ja, de vaak zwart-wit weergegeven realiteit van apartheid op een andere manier afgingen op zoek, deed hij aan zelf en gewetensonderzoek en um, probeerde het zo'n beetje te verklaren ook, wat er allemaal was gebeurd. In elk geval bemachtigde ik zo een beurs om in 1999 twee maanden naar Zuid-Afrika te gaan. Uh, ik was 22, um, ik ging er alleen naartoe, maar ik kon verblijven in Johannesburg bij een academische kennis van mijn moeder, Anton. Um, ik hoopte vanuit Johannesburg de tocht te maken naar Duivels Kloof en Duivelskloof was het dorp waar mijn vader toen woonde met zijn nieuwe vrouw en twee dochters mijn twee halfzussen, Moja en Marieke maar eerst was er dus Johannesburg en Anton en ook dat is een, een herinnering die ik zo voor de geest kan halen na elf uur op een vliegtuig bouwt de spanning ook al op ik denk dat je zintuigen heel scherp komen te staan beseft wat er eigenlijk te wachten staat wat je eigenlijk aan toen doen het. Um, en die anticipatie leidt er wel toe dat je ja, heel scherp in die luchthaveninkomhal toekomt. En ik zie dus Anton nog op mij afkomen. Er stevend een man, een grote man met verwaaid haar, recht op mij af, met uitgestoken hand. Hij heeft iets weg van een verwaaide professor. Warig haar, een bril die hij om de haverklap zijn neusbrug opduwt en een snor die zijn immergoed bovenlip verbergt. In zijn andere hand heeft hij zo'n... Ja, een tasje dat om zijn pols bengelt. En hij begroet me in het Nederlands, want dat is de taal die hij verder wil oefenen. En als hij begint te praten, bemerk ik dat hij heel zacht slist. Ja, en als ik daaraan denk, moet ik nog altijd glimlachen. Hè? Um en ik ben daar en ik besef, ik, ik besef het niet op dat moment dat ik dus een gouden toegangsticket in handen heb. Anton neemt mij mee naar huis, introduceert mij in zijn vriendenkring, in zijn professionele wereld. En ik leer dus een cultuur echt van binnenuit kennen. En ik besef nu pas hoe uitzonderlijk dat dat is. En ik besef ook dat dat voor mij altijd de manier is om een streek of een land te leren kennen van, door de ogen van mensen die er wonen en leven. Um, ja, en... Hij woont niet in het centrum van Johannesburg, maar in de rand, in een opkomende buitenwijk op dat moment, Melville. Een beetje met al zijn restaurantjes en galerijtjes, een, een broeinest van kunstenaars, zowel blank als zwart. En die de eerste avond, denk ik, quasi recht van het vliegtuig, neemt hij mij al mee eh, naar een traditie die de rode draad zou worden in mijn tocht. Hij nam mij mee voor een sundowner. En dan moet ik even uitleggen, Zuid-Afrika bengelt aan de onderkant van de wereld. En hoewel het er warm en heet is, staat de zon altijd heel scheef. En het gekke is dat de zon daar dus ook heel snel ondergaat. Tussen half zes en half zeven is het gebeurd, ongeacht de seizoenen, ongeacht de plek waar je je bevindt in het land. Het is een heel magisch moment, want op dat moment is de temperatuur draaglijk, komen mensen buiten en is het licht ook fantastisch, oranje van kleur, zacht... En dat moment, kiezen Anton en de Zijnen, maar ik ontdekte later bijna iedereen in Zuid-Afrika, dat moment kwamen de mensen buiten. Schudden ze de dag van zich af en die momenten gebruiken ze om zich op te maken voor de volgende dag. En een sundowner is niet alleen een traditie, maar natuurlijk ook... De drankjes, drankjes die dan nuttigt bij die ondergaan van de zon. Dat kan een bierkie zijn of een fonkelwenkie, een schuimwijntje. Het kan ook thee of, alcohol zijn. Uh, thee of koffie zijn, hoeft geen alcohol te zijn. Maar het feit dat mensen, dus Anton zijn vrienden, afzakten naar dat terras dan in ons geval, ja, om de dag uit te zwaaien, dat was fantastisch. Het is ook voor dat moment of tijdens het, dat moment dat het moet gebeuren rond zeven uur valt de nacht als een donkere koepel over, de, over het land en trekken mensen zich ook terug, letterlijk achter slot en grendel, heel vaak. Nachten zijn er gevaarlijk en het is dus dan dat het moet gebeuren. Het is ook dan dat ik de wereld van Anton leer kennen, al zijn vrienden, muzikanten, vrienden, acteurs, vrienden, priestervriend zat daar ook tussen. Um, en dat ik ja, op kon gaan in, uh, in de verhalen. Het is ook dan dat ik ook mijn contacten zag, om op een informele manier het over theater in Zuid-Afrika te hebben. Melville werd dus mijn uitgangsuitvalsbasis om Johannesburg te leren kennen en ik trok naar het Engelstalige Market Theater, naar het Zwarte Highbrow Theater en, uh, of naar de Universiteit van Waterstrand voor opzoekingen. En het was ook de plek waar ik vertrok naar Duivelskloof in de weekenden. Het waren twee gescheiden werelden. De busrit van zes uur nam mij voorbij de hoogbouw langs kale wegen en velden. Langs kleinere dorpen, grotere dorpen, ketens. Lijkt ook soms zo'n anomalie uh, te zijn. Shoppingcentra. Veel begrafenisondernemers zo viel, viel ook ontzettend op. Um, er zijn veel etnodden in Zuid-Afrika. Om dan uiteindelijk in duivelskloof te belanden. Ik had dus... Zes uur de tijd, dat is behoorlijk lang, om het beeld dat ik van mijn vader had op te roepen, eindelijk. Om mij voor te bereiden op wie is mijn vader. Ik deed dat op basis van een diareeks van mijn moeder, de ontmoeting die ik had gehad met hem, de telefoongesprekken, de brieven... En het is een beetje raar om te zeggen als dochter van... ...maar mijn vader was een knappe man. Een knappe, enigmatische man. Groot, bruin gebrand. Een bruine bosaar met heel raar... enig grijs geworden weerborstel. Al heel jong, al sinds zijn twintig jaar. Ik heb die nooks, hè? Hier. Nee? Um, ik mocht niets tonen. Um, nu, dat was de herinnering. Altijd een, een, een glimlach. En de foto's van hem op zijn motto, in zijn speedboot... ...dat ze zo allemaal bij tot dat... ...rebelse karakter dat ik hem had toegedicht... Dus dat was in het kort een beetje het beeld waar ik naar op zoek ging als ik van die bus stapte in Duivelskloof, de naam alleen al. En ik uh, zoek dat beeld. Ik vind dat beeld uiteraard niet. Elf jaar zijn verstreken. Mijn vader is niet gestopt met drinken, dus die tijd uh, uh, komt ook iets harder aan, denk ik. En, maar ik herkende hem wel onmiddellijk. Maar zijn donkere haar was dof geworden, bijna helemaal grijs. Hij had een uh, versleten trainingsbroek aan met zo'n witte streep aan de rand. Afgetrapte schoenen, een bijhorend jasje, een aftans zonnehoedje. Ja... Er was wel wat veranderd uh, sinds dat ik hem met leren kennen. En hij was heel ongedurig en zenuwachtig. En ik merkte, ik kwam hem zien en ik had me eigenlijk opgedrongen als 22 jaar. Ja, ik heb het er allemaal geregeld, ik kom af. Maar ik heb eigenlijk niet stilgestaan bij hoe dat hij zich daarbij voelde. Hij nam mij mee naar zijn huis, zijn gezin, zijn leven, dat niet meer het leven was dat hij ooit had gehad. Dus ja, daar besefte ik dat dan zo'n beetje van, oei, dat is voor hem niet evident. Tijdens die weekenden euh, leerde ik hem en zijn gezin beter kennen. Ik voerde haar heroïsche, door naïviteit gedreven en bij voorbaat verloren discussies mee. Ik kon heel moeilijk voorbij mijn kinderkwaadheid geraken. Van, allez, waarom kon je niet stoppen met drinken? Dan waren we nu nog gelukkig. En hij kon heel moeilijk over zijn verdriet en zijn gemis. Ja, je moeder nam je zomaar weg. Ik heb je niet zien opgroeien. Ik ben te laat. Dus die twee, dat was een beetje van een padstelling. Toch zeker in het begin, dat moest er wat uit. En ik zag hem ook drinken natuurlijk, van s ochtends tot s avonds, wat ook confronterend was. Dat eerste pintje altijd maar uitstellend, hè? zo van, lang mogelijk, niet zo lang mogelijk nuchter zijn om toch te praten met, met de dochter. En zo weet ik dat hij mij, om, of zo herinner ik mij, dat hij mij om half zes uit mijn bed kwam halen. Dat is ontiegelijk vroeg, uh, maar iedereen is dan ook al wakker, om met hen om te gaan wandelen. Om echt dat moment te hebben van, oké, okay, nu kunnen we praten. Maar ja, de eerste stop bij de buren ik kreeg wel geen gewone koffie, maar een Irish koffie. En ik kan niet zeggen dat dat niet smaakte, maar een beetje raar zo, op je nuchtere maag. En ik had het ook niet verwacht. Um, ik herinner mij ook een scène dat we gaan poelen zijn. Uh, en dat we aan de... Hij begon whisky te drinken, was een... overdag was het bier, s'avonds was het whisky. En um, dat ik meedee, dus uit een soort van... Kijk, jij drinkt, zal ik ook drinken, ook, ook naïef. Um, maar ik denk dat ik gewonnen heb en ik weet dat ik hem naar huis heb gevoerd in zijn, in zijn uh, bakkie, zijn pick-up truck. Ik had geen rijbewijs, ik weet niet hoe dat ik dat heb gedaan. Dus dat was ook een beetje de overmoed van de jeugd, denk ik. Een ander voorval in die periode was dat hij vol goede bedoelingen mij en mijn twee vriendinnen, die dan later kwamen, overgevlogen meenam naar het Krugerpark, om het wel te zien. Dat was vlakbij. Duivelskloof ligt hoog in Transvaal, in het noordoosten van Zuid-Afrika. Dus dat was eigenlijk niet zo ver. En hij reesde daar met zijn auto aan 80 per uur door. Je mocht daar maar 30. Dus veel wild hebben wij niet gezien. En de reden dat hij zo reesde was ook om bij die volgende lodge te geraken. En ja, die ongedurigheid, die spanning zat er wel in. Dus ja, de. Ja, ik leerde hem beter kennen, uh, ook de rest van het gezin. Marieke was de jongste, heel pinterig, geïnteresseerd en die trok echt naar haar vader. Die keek voorbij alle mankementen en zag alleen maar zijn talent. En zij vertelde wat hij maakte, wat hij had gebouwd in de streek en dat hielp mij heel hard, heel hard om ook die kant te zien. Uh, de oudste was 16 Moja, die trok wel naar haar moeder en zij vertelde mij wel wat er dan gebeurde als er... Te veel gedronken werd in huis. Dus ik had zo'n beetje die twee verhalen. Het huis had hij zelf gebouwd, want wat was er gebeurd met mijn vader? Hij was een beloftevolle griekse student in het college van Melle. En in Zuid-Afrika had hij leren metsen van geëmigreerde walen. En hij was zelf aan de slag gegaan als aannemer, zelfverklaarde aannemer. Hij heeft scholen gebouwd, bruggen, hospitalen, allemaal van zijn hand. Dus hij boerde ook heel goed. Dan heeft hij een landbouwbedrijf gehad. 14 kamions. Ik herinner me nog de foto's van een echt en welvarend gezin. En toen mislukte er één oogst en nog een oogst en nog een oogst. En hij was dan maar terug aan het aannemen gegaan. Maar het huis in mijn ogen was vervallen. Het zwembad dat hij zelf had uitgegraven en met mozaïek had afgewerkt, was leeg. De pintjes waren goedkoop, de whisky ook. Dus het gezin had echt wel betere tijden gekend. Het waren heel intense weekenden. En ik was eigenlijk blij dat ik na dat weekend terug kon naar Johannesburg, terug de bus op, terug in de stad en terug naar de sundowner. Die plek, die rust, waar ik dat allemaal kon verwerken, even binnen kon nemen, de plaats van mijn vader verplaatsen ook. Praten met Anton, of niet praten, daar gewoon zitten, schrijven. Of niet schrijven, en gewoon naar de zon kijken. Het was altijd een verademing. Want die twee maanden, hoe dat gedraaid of keert, was er zo'n tweeledige zoektocht, persoonlijk en professioneel, ontzettend veel geleerd. En de rode draad was die sundowner en Anton. Anton die als gids mij op die twee paden heel kundig heeft begeleid hoe dat volslagen vreemden beste vrienden kunnen worden... Hè, door het delen van een verhaal of een belevenis. En wat ik ook heb geleerd, is dat iedereen zijn verhaal heeft. Mijn verhaal is niet uniek. Um, iedereen heeft zowel iets meegemaakt... of is zijn ouders vroeg verloren... of heeft een broer of zus verloren. Of, allez, we hebben allemaal onze littekens. Maar dat, door stil te staan... door daarover te praten... door die momenten te nemen... dat dat eigenlijk moet kunnen. En dat je daar ook de positieve kanten van leert zien... Zo heb ik voor mezelf leer ik, ja, ontdekt dat ik ja, ben een heel sociaal mens geworden ben. Ik ben opgegroeid zonder vader, broers of zussen, maar heel sociaal. Ik draag mijn vrienden en familie op handen. En door verder te kijken naar wat mijn vader heeft gemaakt en geschreven, heb ik ook ontdekt wat ons bindt. Dus ik ben ja, een, een gelukkig mens, hoor. Ja. Um, om het verhaal af te maken, zes jaar na die twee maanden, krijg ik een mailtje dat mijn vader gestorven was. Um, aan de gevolgen van... Overmatig alcoholgebruik, was hij in zijn slaap gestorven. En ik wist onmiddellijk, ik moet gaan. Ik moet dat afronden, want dat was veel te vroeg. Hij was 56 jaar. Ik had echt nog gehoopt van terug te gaan. Een beetje ouder, een beetje wijzer, een beetje minder impulsief misschien. Een beetje minder begaan met mijzelf, misschien met mijn twee zonen, die nooit een grootvader hebben leren kennen. Dus dat was jammer. Dus ik ben het vliegtuig erop gestapt, terug alleen naar Zuid-Afrika. En Anton stond mij niet op het vliegveld op te wachten. Hij had een, een afspraak, ja, moeilijk ook. Hè? Maar ik wist inmiddels de weg en ik uh, ging naar Melville. En als bij wonder was het ongeveer half zes. En ik ging gaan zitten aan een tafeltje. Ik bestelde een witte wijn. En ik nam die tijd, alweer die tijd om de sluis te laten opengaan... waar langs ik alle emoties kon laten wegvloeien. En ik deed daar en dan de kracht op... om mij voor te bereiden op wat komen zou. Het bezoek aan het lijkhuisje... het zien van mijn vader... het ontbreken van de frons tussen zijn wenkbrauwen, de ongeziene rust die dat gezicht uitstraalde, gelukkig. De ontmoeting van alle bizarre vrienden rond mijn vader... het terugzien van mijn twee halfzussen... die jongvolwassen zijn op dat moment... Ik ben gaan logeren bij de buur die mij als baby hebben gekend. Enfin, tot het zien zakken van die eenvoudige kist in die rode aarde. En ik wacht. En ik weet, Anton komt. Ik zit daar en ik moet ongelooflijk hard terugdenken aan dat matje in de gang van mijn grootmoeder. Uh.
3: De verhalen die je in deze special van Relaas hoort, die hebben allemaal een link met het gezegde de appel valt niet ver van de boom. En zo ook het verhaal van Axel, dat de heel gepaste titel kreeg, de vele laatste dagen van Axel. Hij vertelde het in Antwerpen in maart van 2018 op het o oh zo gezellige podium van de hoopzak.
2: Het was de zomer van 2005 toen ik morgens telefoon kreeg van mijn vrouw om 7 uur in de ochtend. Ik was op mijn werk en die vertelde van er is iets mis met uh, Fokke. Fokke, dat is um, mijn vader, zoals bij jullie. En, dus, um, um, en aan, die, aan die woorden te horen dacht ik van, dat klopt niet. Dat is uh, precies alsof hij dood is, want dat was de paniekreactie wel. En dat was een beetje heel raar, want mijn vader was een hele levenslustige kerel. Ik denk niet dat hij bij iemand op de top 100 stond van, dat is de volgende die gaat doodgaan. En toch, toen ik thuis toe kwam, lag hij eigenlijk um, in zijn bed. Dood. Voor mij. En dat was de eerste keer dat ik de dood eigenlijk zo dicht tegenkwam. En um, ik... Uh, ik, ik vond het wel raar, want hij had eigenlijk een perfect lichaam en toch was hij dood. En toen, toen, ik pakte hem ook dik vast en, en ik dacht van, wat maakt nu dat hij dood is? En ik besefte dat hij dood was omdat ik geen connectie met hem kon maken. Om de, omdat, dat is wel een lichaam, maar ik kan geen connectie meer maken. En toen dacht ik van, um, in contact leefde. En dat was wel raar om dat te beseffen. Dat heeft mij ook wel heel erg hard verward. De weken en maanden die daarop volgden eigenlijk. Want in, uh, ik, iemand is dood omdat je daar geen contact mee kunt hebben. Dus in contact leven. Maar wat is dat dan? Contact hebben, um, contact maken. Um, um, met de mensen die je contact hebt, Daar gaan we dan beginnen koesteren. En hoe doe je dat dan? Dat contact koesteren. Dus dat was wel uh, best wel uh, bijzondere tijden die je erachter volgden. Um, mijn vader die had hartaderbreuk een beetje een sottom term hartouderbreuk, want dat is een beetje een abstract want wat is dat eigenlijk, hartouderbreuk dat is heel moeilijk te vatten en in die zin was ik best wel kritisch en ik dacht van, weet je wat, mijn vader dood ik ga mijzelf als zoon toch eens laten onderzoeken en bij een geluk kwam ik in 2008 in het USA hier in een universitair ziekenhuis en ik liet mij onderzoeken en ik had prijs ik heb het Brugada syndroom en het brigada syndroom dat wil zeggen dat je um, op een, um, van de ene moment op de andere een ritmestoornis maakt, je hart gaat fibrilleren, en je gaat dood neervallen. Hij zei, weet je wat, we gaan voor zijn, we gaan dat niet voor zijn, maar we gaan u wel helpen, we gaan u een parachute geven, eigenlijk. Je krijgt een defibrillator ingeplant. Dus ik kreeg in 2008 kreeg een defibrillator ingeplant en ik werd plots hartpatiënt. Ook een beetje zot, hè? want van de ene dag op de andere is de hartpatiënt. En wat is dat dan, hartpatiënt? Maar goed. En dus ik dacht van, mijn vader, 59. Op dat moment ben ik 34. En dan denk ik, ik heb nog wel een tijd te gaan. Hè. Ik ga er nog lang niet aan zijn. En toch, anderhalf jaar later, s morgens om vijf uur, op weg naar mijn werk. Ik zit op dat moment eigenlijk toevallig als passagier in de auto. En op weg naar mijn werk draait plots de wereld dicht. De droogte van DAF in geel. Ik krijg van die zwarte... Alles wordt zwart en ik krijg eigenlijk een paar droombeelden. En een beetje later... Ik voel eigenlijk misschien nog wel een shock. En een beetje later kom ik terug bij. Tien seconden later of zo. En dat is de moment... Dat ik eigenlijk voor de eerste keer doodging. Dat is een beetje zot eigenlijk. En dus ik kom eigenlijk op mijn werk en ik ben wel een beetje van mijn apropos. En ik laat dat ook wel aan mijn vrouw weten en die komt me ook halen. En we vertellen dat tegen mijn moeder wat best wel emotioneel is. Want ze is al een eigenlijk kwijtgespeeld en nu haar zoon eigenlijk ook. Maar goed, er zit iets voor, maar allez, ik kom toch wel binnen. En ik kom um, in het ziekenhuis en ik zal het wel geweten hebben dat ik dood was. Want uh, die, um, die arts die zegt, ja, je hebt wel een beetje chance gehad. Want was deze shock of wel zes plankjes rond je lijf? Nu, als ze dat zo drie keer in de vlotte zeggen op twintig minuten, dan weten we wel dat je een beetje chance gehad hebt ik kom s'avonds in een Delijs in mijn dorp en ik zie de mensen eigenlijk aan de kassa staan en ik denk met mijn eigen maar allee, wat stel jullie eigenlijk te doen? ik was wel dood en ik merkte dat de wereld eigenlijk gewoon verder gaat maar wat ik ook wel besefte is zo doodgaan is best wel een eenzame bedoeling je bent best wel alleen allee, zo hoe dat je dan ook wel in contact kunt leven met iedereen maar als het dan finaal doodgaan is is het toch wel best wel heel alleen zijn dat doodgaan of een heel alleen gebeuren en toen dacht ik, van ja, maar wacht eens even, wacht eens even, dat ik nu alleen leef. Hè? En ik moet vertrekken van op mezelf. Wat zit ik hier dan elke dag te leven volgens de normen en de waarden van iedereen? Want ik was eigenlijk toch dood. Dus misschien moet ik wel eens gaan kijken, van wat zijn mijn normen en waarden? En hoe leef ik dan juist eigenlijk? En ik krijg zo plots wel een soort van vrijgeleide om daarin te gaan grasdanen. Gaf ik mezelf, denk ik, die vrijgeleid. De mensen, de mensen verstonden dan nog wel dat, zo die verwarring. Drie maanden, vier maanden later, ga ik in één keer terug onderdoor, mijn vrouw moet mij reanimeren. Um, ik heb drie shocks nodig om er door te komen, dus ik wil dat ik 42 seconden weg ben, De ambulance is onderweg, De ambulance uh, neemt mij ook mee. En op dat moment besefte eigenlijk van, oké, okay, die procedures beginnen te lopen. En dat is eigenlijk ook, allee, mijn apparaat heeft drie shocks nodig gehad om mij door te halen. En dan kom er eigenlijk vrij clean door. En dat is ook een heel raar iets. Zo'n defibrillator in je lijf, dat maakt het eigenlijk zo proper als het maar zijn kan. Want wat er eigenlijk dient te gebeuren is, dat als ik er zo onderdoor ga, dan um, hoort er eigenlijk een ambulance te komen. Of er horen mensen nu te reanimeren. En dan gaan ze ofwel zitten dood hè, omdat de hulp te laat komt, ofwel komt de hulp er wel door, maar is hij toch een beetje te laat geweest en heb hij eigenlijk zuurstoftekort gehad en, en geraakt gehandicapt. Hè, en dus moeten leren babbelen of moeten nog leren stappen of ik weet niet waar, je gaat een heel proces door. Maar bij dit is dat niet. Maar dit is dat gewoon tjoek tjoek. Hè? Van de ene moment op de andere leefde gewoon verder, maar eigenlijk passeerde de dood. En dus dat was eigenlijk drie maanden, vier maanden later, kwam er voor een tweede keer op. En toen dacht ik van, ja, wacht eens even, wacht eens even, als dat met zo'n tempo komt. En begon me eigenlijk wel heel erg hard te doen nadenken over het leven zelf en wat ik zelf in mijn leven wilde gaan aanvangen. Geen twee maanden later, ka terugprijs. S'morgens terug opnieuw, om vijf uur in de ochtend, terug opnieuw op mijn werk terug opnieuw op diezelfde stralen bijna... knal terug aan een daf, draait de wereld terug dicht. Ik zit weer als dus passagier in een auto. Tien seconden later, paam terug bij en ik mag weer verder leven. En dan kom ik op mijn werk. Ik werkte toen bij Nike en dan staan een hele... Nike is geweldig met slogans. Hè? En een van onze slogans is... There is no finish line. Lekker <lacht> zot. Hè? Als je twee keer op weg naar dat werk... De finishlijn line zat tegengekomen. En er is no finishlijn. Toen dacht ik bij mijn eigen maar wacht eens even, Axel, wacht eens even. Als je een herkansing krijgt in je leven om verder te leven, en er zijn mensen die zo dus slim zijn dat die dat ding in live lijf steken. En er is, er is een maatschappij die eigenlijk voor je zorgen. Dan moet je misschien, als je toch mocht verder leven, moet je misschien ook wel iets teruggeven aan die maatschappij. En je gaat dan gewoon in uw talenten en in uw krachten, en in uw ervaring staan, maar engageert u dan in dingen die eigenlijk antwoorden geven aan de problematieken die in de maatschappij eigenlijk gangbaar zijn. En dan ben ik eigenlijk rustig beginnen kijken. En dan dacht ik ook van daar bij Nike zit ik eigenlijk in een box, wat weg van de wereld. Want ik wil ook wel wat in de Gaan staan. Dus ik ben gewoon kijken en dan ben ik uiteindelijk hier in Antwerp terechtgekomen en ben ik langdurige werklozen aan het werk gaan zetten en ben ik eigenlijk gaan werken rond mobiliteit ook. Dus in een fietsproject met langdurige werklozen. Daar heb ik vijf jaar eigenlijk een trekkersolo in gespeeld. En ik vond dat wel fijn, want dan kon ik eigenlijk die. Die, die refugees hè, zo meenemen in hoe dat het is om Vlaming te zijn. Hè, en welke regeltjes dat ze dan moeten volgen. En toch langs de andere kant het ook wel een beetje relativeren eigenlijk. En kon ik er toch wel mee verzorgen dat die een thuis hebben. En konden we er ook wel mee gaan kijken en kritisch gaan kijken rond de mobiliteit hier. En dat was voor mij wel um, um, en uh, 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 hier uh, begon ik wel um, een soort rust te vinden. Een rust in, in mijn zoeken, vertrekkend van wat de dood was en wat ik eigenlijk merkte was van maar podori, ik kom eigenlijk dichter bij mezelf terecht. En dan is ik maar goed, ook, want we gingen op Music for Life en ik stap die bus op terug van Music for Life, uh, ik, stap die ik, ik, ik uh, moet ook wel zeggen, het feit dat ik zo drie keer eronder door ga op een half jaar tijd, niet wetend wanneer dat er gebeurt, dacht ik bij mijn eigen, ik mag officieel wel met een auto rijden, Alleen zo drie maanden aan een shock toch, maar ik, uh, ik dacht, ik ga uit je auto blijven. Dus ik ga nimmer meer met een auto rijden, ik ga mijn leven zo organiseren dat ik dat risico niet pak dat ik in één keer achter het stuur van een auto eronder uit ga en ik ga eigenlijk met een fiets beginnen rijden ik kan het openbaar vervoer en met de fiets rijden. En door met de fiets te rijden ben ik ook in, in, intenser het weer tegengekomen en de omgeving tegengekomen. Ik kom de lente tegen, ik kom de, de winter tegen, ik kom de zomer tegen. Ik ruik de bloesems, ik hoor de vogeltjes. En dat op zich, is dat eigenlijk geweldig. Hè? Want anders zou je gewoon achter mijn stuur en een auto zitten al met je muziek. En dat is ook allemaal wel tof. Maar dat is toch een ander soort van intensiteit en een ander soort van leven. Dus ik was eigenlijk wel blij dat ik um, al zo ver geëvolueerd was kom ik eigenlijk um, um, van Music for Life. En ja, ik was er niet met een auto, dus ik stap eigenlijk de bus op. En op die bus, kon ik er terug onderdoor. Mijn zoon is daarmee een vriendje bij, dus ik kom terug opnieuw bij. Ik heb eigenlijk ook niet een besef van, ik heb die shock op dat moment ook niet meer gevoel, of niet gevoeld, dus ik heb ook niet een besef van, was dat nu of was dat zo niet. Dus mijn zoon zegt, papa, je maakt toch wel een beetje een raar geluid. Ik zeg, ja, ging dat dan zo en zo? Ja, toch wel, precies. Ik zeg, ik denk dat ik prijs heb gehad, jongen. Allee. Dus ja, in ieder geval, als je de volgende nacht naar aan ziekenhuis schaal, dan lees dat dat inderdaad, je hebt eigenlijk prijs gehad. En toen dacht ik bij mijn eigen man, wacht eens even, wacht eens even ik terug herkennen en eigenlijk moet ik mij misschien nog wat fijn tunen, nog wat meer fijn tunen. Anderhalf jaar later krijg ik terug opnieuw een shock. Um, Zittend in een vergadering met mijn collega's en toen dacht ik van ja, maar weet wat, ik um, ik heb hier eigenlijk wel, ik weet niet over geluk, ik ben eigenlijk de chanceur die mag verder leven. Er zijn eigenlijk een hoop mensen die um, die, die chance niet hebben, die niet op tijd een defibrillator hebben gekregen. En dus heb ik mezelf als, als, als doel gesteld, van oké okay, Axel, misschien moeten we in verhaal eigenlijk wel um, mensen proberen te raken. En vanuit dat raken, mensen motiveren om te leren reanimeren. Dat als er iemand rond hun nu hier, neervalt... En bezoek ik heb me onlangs voor gehad. Dat was een beetje een patant. Dat was uh, bij een bekker. Pas ik heb een bekker twee keer voor gehad. Ik denk dat die dames die rechter werken, dat die er een beetje te goed zien. Hè? En dat die mannen dan, je moet daar wachten. En één die... keer ketjoeng, viel er een voor mij neer. Drie, drie voor mij. En één keer licht. ik. dacht, shit, Axel, jij moet je een grote woorden. En hier ligt het nu. Gelukkig kwam die mens na drie, vier seconden wel bij. Had ik daar even een chance. Maar toen besefte ik eigenlijk hoe belangrijk dat het is dat we dat gewoon in onze reflexen moeten nemen. Hebben. En dan denk ik bij mijn eigen, uh, laat me dat maar als opdracht stellen. Vertrekkend vanuit mijn verhaal, mensen raken om mensen te motiveren om te leren reanimeren. Want op dat moment maakte eigenlijk het verschil tussen leven, leven en dood. Op dat moment maakte ook het verschil tussen of dat iemand nog een comfortabel leven gaat hebben, of eigenlijk geen comfortabel leven gaat hebben. Je moet daar een bieke even de held uit hangen, maar, uh, maar het maakt wel een verschil van leven of niet leven. En dan denk ik, als al die mensen die die geluk niet gehad hebben, zoals mijn vader, maar ook heel veel andere mensen, um, om geen defibrillator te hebben, en die krijgen eigenlijk wel kans om, uh, om toch te mogen verder leven, hè, om toch nog een beetje te komen meenemen, dan zou die poldoor die nogal gul zich leven, denk ik. En dat is, denk ik, dat is ook wat ik mijzelf wel als opdracht gegeven heb, uh, niet als opdracht, maar dat, is, dat gebeurt eigenlijk van nature. dat je, als je dan mocht verder leven, dat je dan leven dan eigenlijk ook wel omarmd. En in die zin mag ik wel eens af en toe de dood tegenkomen. En leef ik dat wel in beperking omdat mijn mobiliteit eigenlijk alles niet alles meer toelaat. Maar langs de andere kant omarm ik mijn leven ook wel. Um, omdat het mij ook wel zo rijk maakt. En omdat het mij eigenlijk wel zoveel nuances en zoveel diepgang geeft. En dat is denk ik wat ik ook wel um, wilde delen. Nou, dat, hoe dat het perspectief van de dood eigenlijk uh, het leven wel ontzettend mooi maakt. Belangt.
3: volgende relatie heeft een link met de appel valt niet ver van de boom. Ga maar op zoek. Het is het verhaal van Stefan de Winter, de acterende politicus de politicus die acteert. Je kent hem zeker van de verdampte spielerij of van Cirque, maar nu dus ook van relaas. Hij vertelde het in Husset in Gent, het was al in oktober van 2015, ons eerste relaasjaar. Het verhaal gaat over de jongste van Spruits.
4: Goedenavond, ik ben Stefan. Ik ben opgegroeid in Idergem. Idergem ligt onder Aalst en net voor Nienhoven. <lacht> Alwaar het glooiende landschap langzaam overgaat naar het vlakke, Ietske verder, de Dender op. Een deelgemeente van Denderleeuw. Idergem, kleine parochie, al waar ik van het ras de winter, wat mijn achternaam is een gevolg ben. Maar dat wordt dan in die soort parochies, die zodanig klein zijn, omdat ze enkel gebaseerd zijn op een zestal families, ben ik de jongste van Spruit. Ik ben de jongste van Spruit, omgezien eh, mijn overgrootvader, zijn naam, Casimir Uitersprot, uh, en Uiternoven en al die nesten, dat was zo een, een gezin... Een, Dorpsconstructie, alwaar dat je op niemand mocht verliefd worden Omdat de kans reëel is dat er <lacht> inteelt van verder komt Een klein dorp waar een zestal, zestal boerderijen, een zestal families Eigenlijk samen gekomen zijn En uh, waar dat je al blij mocht zijn als, als je ouders een vrouw hadden gevonden Die meer dan drie kilometer verder woonde ...heel waar dat je ook verplicht waard als ouder om op de CVP te stemmen... ...omdat dat niet anders kon in die tijd. Waar gezelligheid troef was binnen de Vlaamse ruit... ...waar dan eigenlijk tegenwoordig enkel mensen nog spreken over dorpen... ...alsof ze in West-Vlaanderen liggen. Maar ook daar zijn ze verstopt ergens tussen twee grootsteden als Aalst en Inhoven. Iedergem, het dorp waar ik opgroei bij mijn grootouders... Uh, en bij mijn ouders ook natuurlijk, maar vooral bij mijn grootouders op het erf, waar dan mijn grootvader bruine handen heeft en een bruin gezicht, even bruin als de leemgrond die hij heel zijn leven heeft bewerkt, waar hij zijn laatste jaren van zijn leven enkel kijkt naar hoe onkruid schiet en er zelfs dan niet meer de moeite voor doet om hem te bukken. Ik kom uit een landbouwersnest... En ik ben de jongste van drie. Zo worden altijd voorgesteld. Je komt op school toe en dan zeggen ze... Stefan, de winter, familie van... ...ja, je hebt twee voorgaande broers... ...die het al net op hun manier te bond hebben gemaakt. En dat jij het gevolgen, de gevolgen al mocht van dragen. Waarop dat je gans je leven moet horen van... ...Jan de oudste, die in... 76 geboren is en dan Andries die in 78 geboren is, ik in 82. Jan is de harde werker en Andries is dan de zeer getalenteerde, superverstandige jonge man. Ik geen van beiden. Waar uw rapport meer zegt, het is 5 na 12 dan 5 voor. Ik groei op als Stefan euh, zorgeloos overbeschermd, het kakkenestje, zoals het dan iedereen wordt genoemd. De man die niets kan misdoen in de ogen van zijn ouders. De man die, als hij in het tweede ledenjaar gaat gaan brossen, omdat hij 500 frank uit de portefeuille van de mama heeft gestolen om daar gigantisch veel chips mee te kopen. En ik kan u zweren dat dat in die tijd heel veel chips zijn. <lacht> Ik spreek nog van de tijd, daarnaast naast de school, want ik zat in Aalst, ik zat in de stad op school, omdat mijn moeder daar ook les gaf en mijn vader ook, een onderwijzersgezin. Ik, waar de profi nog naast de school was en een klein zakje chips, zo van die gele, uh, met doorschijn, dat je kunt zien dat er effectief chips in zitten, uh, drie frank. Ik kon er niet voor sukkelen, dus om 500 frank chips is veel. Je wordt opgepakt door de leerkracht. Opgepakt klinkt agressiever dan het is. Omdat we de weg al kwijt waren naar het parkje waar we gingen picknicken. Waarop dat je eigenlijk een dief zet en gebrost zet En waarop dat uw vader dan super kwaad wordt om de directeur. En zegt, van we zijn godsnaam mogelijk dat hij is buiten geraakt. En dat jij eigenlijk als de held weer wordt ontvangen. <kwijden> Zo een verwendnest ben je. Verwendnest dat dan... Evolueert en dat dan ook nadenkt van hoe komt dat dat je zo verwend bent. In het platteland waar ik opgroeide kon er eigenlijk niets gebeuren. Overal waar dat je rondliep, kende iedereen je. Ah, het is de jongste van Sprooid. ik ja, dat ze bij ons zo mooi zeggen. Je moet altijd langs een hoek passeren waar dan café de k-boys naast de, de duiven, de sportmannen zitten en iedereen elkaar kent. Waar het, in, waar het een fenomeen was waar wij allemaal ons verzamelden toen de eerste verkeerslichten in het dorp werden geplaatst. Zo. En die waren dan aan de mis. Want de mis woonde daar. De mis was ooit nog verkozen als een, een, een echte mis. En, en zat twee broers is ook. Maar over mijn grootmoeder dan zei: ze Godverdomme deel van de parochie gepakt. Maar ze is nou toch nog aliën, wat in mooi Nederlands we zeggen dat ze menig man in bezoek heeft gekregen, maar toch alleen overschiet tussen haar broers. Waarop mijn grootmoeder waarschijnlijk, de, mijn grootmoeder die aan het einde van haar leven enkel nog sprak in zegswijzen, zei, de mis dat was hier, als je niet gewoon zet van God, moet je aan doen van de pot. Goed, ik probeer enkel maar te illustreren hoe volks en klein mijn... Mijn leefwereld was, al waar ik eh, in alle beschermingen opgroeide, het ergste wat er kan gebeuren was, in de prikkeldraad vallen, waar ik ook menige littekens van heb trouwens, uh, die ik u zal sparen. Uh, <tosses> zo over een fietsvalpartij spreken, dat is maar belachelijk. <lacht> uh, dat is maar om te lachen. Daar komen ze niet over tegen, maar niet in ieder geval, nee. Nee, ik ben uh, de jongste van drie en uh, ik ben nu 32 jaar en langzaamaan besef ik dat ik niet de jongste ben van drie, maar die van vier. Mijn leven is eigenlijk een aaneenreiging van prachtige dingen, ik ben ongelooflijk optimistisch en energiek en ik hou er ook van om, om, om volledig te gaan en te leven. Ook al was ik altijd te hard beschermd door mijn ouders die mij te hard wouden inkapselen en onder een stolp zetten zoals de Maria-beelden en de heilige Antionis die ook op de, op de schouw staan. Hier niet, hè? Ja, moet ik zie je kijken, bij ons thuis. Ja. <lacht> Zo werd ik beschermd. En ik kon niets misdoen en, en ik mocht ook niet veel. Ik ben op mijn, tot mijn 18 jaar werd ik opgehaald op 12, 12 uur. Want uh, alleen werken mocht. Als ik in de horeca werkte, dan mocht dat tot zes uur s morgens. En dan kon er geen kwaad van. Maar als het voor uit te gaan was om twaalf uur thuis. En in de neus van vader uitademen, Niet te dicht en seksueel. Maar gewoon voor de geur van de adem. Of hij al niet naar bier zou rieken. Nee. Uh, dit geheel terzijde. Ik ben opgegroeid. En een van de leukste momenten was bij ons allerheiligen. Dat was een supertof moment. Mijn vader was naast zijn job als leerkracht ook uh, tuinarchitect in bijberoep. Een uh, niet beschermd bijberoep, waardoor hij ook daar niet zoveel werk in had. Zeker niet in tijden waar iedereen blij was met sparren en een mooi vlak gazon. Hij verdiepte zich dan in het bloemschikken. Uh, ...zoals hij daar ook fantastisch in was... ...en dan is de glorieperiode... ...voor elke man die aan bloemschikken doet... ...al <lacht> Waarop hij een kleine handel opzet... ...waar wij met uh, alle zonen... ...moeten meehelpen... Om, uh, ...om zoveel mogelijk... Uh, ...iedereen van de parochie... ...die toch familie is... ...en dus de grafzerken... ...ook familie zijn... Uh, Komt dan de bestellingen leveren weken op voorhand... waarop dan de bloemisten niet naar de veiling rijden... maar bij ons thuis toekomen met aanhangwagens... met bolle chrysanten, waardoor dat je de dierbaarheid kunt weergeven aan de mens. Een parochie waar iedereen nog zegt... Amai, kijk, dat is maar met één chrysant. Die mens was ook niet graag gezien. Of het moest van de goede koop zijn. Nee, dan... Hoe meer bol, hoe belangrijker dat die mens was voor u. Ik mocht dan altijd de blaadjes erbij stoppen. En dan, vader werkte vakkundig af met de bollen. En uh, de, op die moment, door de herfst, enkele overschietende takjes met de rode bolletjes. Waar je zeker niet mag van eten. Die gaan er dan ook tussen klaar. En dan, en masse, wordt dat gemaakt door op heel het huis dan vol begint te staan met... Kerkhof, bloemstukken. En het leukste voor mij aan heel dat gegeven was niet het stegen van de bladeren, maar dat ik dan samen met de familie... Want dat was de moment dat je iedereen dan ook terug ziet op het Kerkhof, eh, na de hoogmis, te voet naar daar gaat en eh, vader daar dan klaarstaat met de, zijn kruiwagen, want dat was vlakbij vol bloemstukken en op en aan moest rijden voor iedereen zijn leveringen te geven. En ik mocht dan... De bloemen gaan liggen op, uh, op het graf van Stefan de Winter. Wat dat voor mij fantastisch was, want ik lag daar al. Zo ga je daar dan mee om. Om dan later tot het besef te komen, iets later, dat, dat er ja, nog een broer was. Nee, ik ben niet de jongste van drie. Ik ben de jongste van vier en mijn broer heette ook Stefan waarop mensen nu dan altijd... En dan wordt het stil, omdat de mensen deze kwinkslag niet hadden gezien komen, denk ik. Maar dan begin je te beseffen dat de bescherming die je ouders u geven, waarvan dat je dan soms tot het besef komt dat, dat die bescherming u... zo noodzakelijk was voor hen, omdat ze al hebben moeten afscheid nemen. En dat ik nu zelf een jonge vader ben die waarvan dat dat je dat nu tot besef komt dat dat de ergste is wat dat je zou kunnen meemaken. Dat mijn vader daar bloemstukken heeft gemaakt die zijn laatste zoon op het graf gaat leggen van zijn broer. Die een jaar, die ik heb nooit gekend, mijn broer is gestorven door een kleine hartafwijking en is in 81 geboren en is, heeft na drie dagen overleden. En ik nu zie je veel mensen denken dan waarom heet je dan ook Stefan? Dat was in die tijd wat meer in de mode. Of schoon dat mijn ouders mij daar achteraf, het enige wat ze me daar ooit hebben over verteld, is gezegd van: jij ging eigenlijk een andere naam krijgen, maar je wordt geboren ook op een donderdag, op hetzelfde uur en je hebt dezelfde lengte, dezelfde hoofdomtrek, dezelfde kleur van haar, dezelfde kleur van ogen, alsof het een exacte kopie is die gewoon zoveel maanden later toekomt. En dan word ik de naam gegeven, Stefan. Iets wat dat je op je twaalf, dertien jaar niet kunt plaatsen, maar dat je dan op je zestien al iets meer kunt plaatsen. En het rare wat het dan meebrengt, is dat je in je leven daar verder voortdurend mee geconfronteerd wordt van ik ben niet de jongste van drie, maar die van vier... Waar ik op mijn laatste job, ik werk dan ook in het onderwijs, zo gaat dat, de appel valt niet ver uh, van de boom dan toch, als je hem gooit wil. Maar uh, <tie> dat je dan ergens gaat gaan werken waar mijn vader ook in het secundair les gaf en de, oudere, de oudste collega die dan bij u langs kwam zegt, Stefan, ik heb iets voor u, ik heb iets voor u en dan toont ze het geboortekaartje van mijn broer. En elke keer, hoe ouder dat ik nu word, en de laatste jaren, en zeker het laatste jaar ook, merk ik dat dat, dat, dat de plek is waar dat, daar pas emotie los kan komen. Op een of andere manier schiet het over en is dat een soort taboe waar dat mijn ouders niet van spraken. Nog niet met mij over spreken. Omdat enerzijds waarschijnlijk de wonden te diep zijn. En anderzijds de dankbaarheid te groot is naar, naar dat er nog een zoon is mogen komen. En waar dat je dan nu eigenlijk je leven rare bochten neemt en omslaat om, om begrip te zoeken en vooral ook om besef te krijgen van dat ik daar echt tot mezelf kan komen. Alsof ik zelf het gevoel heb: en, en nee, dit is geen geestesziekte. ...maar dat je iemand anders zijn leven... ...aan het verder zetten zet. Dat je... ...dat ik wel perfect mezelf ben... ...daar moet je geen zorgen over maken, maar... ...dat je in opdracht leeft... ...van ook iemand anders... ...die de kans niet heeft gekregen. En dat je ouders je altijd zo beschermd hebben... ...waar dat je zo vaak op gevloekt hebt... ...en gehaat hebt... ...en... ...en meermaals met vliegende... ...vlammende deuren het huis uit buitengelopen nu beseffende als ik zo kwaad ben en vertrek welke paniek dat er dan pas bij jou ouders moet gaan ontstaan dat je dan niet meer leeft voor jou ook maar ook nog voor iemand anders om het besef te hebben van gelukkig te zijn voor twee soms te huilen voor twee en vooral beslissingen te nemen voor twee Doe je het wel goed genoeg? Gaan mijn ouders wel braaf genoeg zijn? Gaan ze, gaan, ze, gaan ze mij flink vinden, wil ik zeggen. Ga ik u niet teleurstellen? Gaan ze niet denken van... Hadden we niet maar beter nog deze nummer gemaakt? Dat je ergens door het leven stapt... En alsof het het bijbelcitaat is zoals in de Bijbel staat geschreven van, en hij stapte daar op de moeilijke periode en mijn voetafdrukken waren dieper iedereen kent het verhaal, hoop ik en nee, ik zal even kort even kort, maar een Bijbelverhaal ik vind het mooiste Bijbelverhaal ooit uh, een man kijkt terug op zijn leven na zijn overlijden en spreekt met Jezus en zegt kijk, uh, jij stapt altijd naast mij en op het moment dat ik het moeilijkste had in het leven, want ze kijken naar de voetsporen van hun leven, dan heb ik, zie ik daar maar één paar voetsporen. Waarom heb je mij dan achtergelaten? Ik had het net zo moeilijk, zegt hij tegen Jezus. Waarop hij zegt, het is daar dat ik u gedragen heb. Schoon. Maar <lacht> ik hoef daar geen uitleg bij te geven. Onze lieve neer deed dat zelf al. Uh, nee, waardoor dat je ook. Ik geloof en ik vind dat fijn om te geloven omdat me dat ergens wel inspireert en iedereen gelooft wel. En vooral zij die zeggen dat ze dat niet doen. Ben ik van mening maar Ik ben 32 jaar. Ik heb een zoon van twee. Ik leef voor twee. En ik hoop dat ik in de toekomst mijn ouders nog heel gelukkig mag maken. Ik ben wel, het is jammer, want mijn moeder is nu aan het dementeren. En ik kan haar dat ook niet, niet 100% duidelijk maken. Ik ben ook bang om haar daarover aan te spreken, omdat die emoties zouden te zwaar vallen. En dat ik ook niet wil dat ze dan weer s'nachts begint te dromen, want ze moet dan medicatie nemen tegen die dementie. Waardoor dat ze toch wat rare kronkels heeft. Maar ik zie ze graag. En ik heb ze dat eigenlijk te weinig gezegd, omdat, ze, omdat ik ze te lang gehaat heb, omdat ze me beschermd hebben. Maar ik hoop dat mijn leven verder goed mag gaan. En ik hoop dat mijn verhaal op een of andere manier mag inspireren... ...naar mensen die soms denken van waarom ouders raar reageren. Of waarom kinderen soms raar reageren. Want evengoed weten mijn ouders niet eens dat ik daar toch hard mee bezig ben. Met een historie van een leven... Wat mij op deze mate gekleurd heeft. Net zoals dat ik de mannen zie tekenen hier in de hoeken. Mij houtskool en dan één streep zetten. Die er maar is. En die pas nadien echt wordt uitgestreken. Om een gans vlak te worden. Zo is het overlijden van een broer die ik nooit gekend heb. In mijn jonge leven een kleine streep geweest die ik nu langzaam open wrijf, die altijd maar groter wordt, maar ook oplost. En hopelijk één mooi vlak zal vormen in de toekomst. Ik dank u voor uw aandacht.
3: Dit is een podcast, dus die mag gerust langer dan een uurtje duren, toch? We willen jullie de brief van Thijs niet onthouden. Het was een verhaal dat Thijs vertelde op de allereerste vertelavond van Relaas, in Antwerpen, in juni van 2017. Ook hier valt de appel niet ver van de boom.
0: We zijn 13 oktober 1984. Ik ben bijna zes. En in het huis waar wij wonen is geen centrale verwarming. Op de eerste verdieping, wat wij de zolder noemen, is de badkamer en de slaapkamer van mijn ouders. En voor die twee kamers staat er een grote houtkachel. En voor die houtkachel staat een driezit. En het is op die drie zit dat ik van mijn ouders te horen krijg, Wij gaan scheiden. Ik ben zes, mijn broer is acht, mijn zus is bijna tien. Mijn zesjarige zelf weet niet wat dat is, scheiden. Mijn ouders, zeer goed bedoelend, hebben het lumineuze idee om de overgang zacht te maken. Dus om de twee weken komt het nieuwe lief van mijn vader bij ons thuis logeren. En mijn onbevangen zesjarige kruipt daar dan om de twee weken tussenin. Scheiden, dat is de vreemde geur van die rare vrouw die plots naast mijn vader ligt. In de jaren nadien wordt het duidelijk wat dat scheiden is. Scheiden, dat is om de twee weken met je broer en je zus naar je vader gaan in de Heilige Geeststraat in Sint-Pietersrode, waar hij verbouwt. Mijn vader had met zijn nieuwe vrouw een huis gekocht dat volledig moest verbouwd worden. En dus om de twee weken gingen wij naar een werf. Als ik mijn vader wilde zien, dan moest ik tijd doorbrengen op de werf. Ik zag hem metsen, ik zag hem meubels maken, ik zag hem elektriciteit en riolering leggen. En ik leerde ondertussen ongeveer heel het repertoire aan Radio 2 weekendprogramma's kennen. Wat mij op dat moment nog volkomen vreemd was, maar op een of andere manier op de werf moest er altijd Radio 2 op staan. Zijn nieuwe vrouw kon geen kinderen krijgen. En ze kregen het ook steeds moeilijker met zijn kinderen. Dus ongeveer acht jaar later kreeg hij de keuze. Kies je voor jouw kinderen of kies je voor mij? Mijn vader was gelukkig niet alleen handig, maar ook verstandig en koos dus voor ons. Hij voegde de daad bij het woord, sliep vanaf dat moment op een matje in zijn bureau... Hij zocht een nieuw huis. Op dat moment was ik ongeveer 14. Kurt Cobain had net zelfmoord gepleegd. En mijn vader vond een huis in Leuven en ik begon onmiddellijk met co-ouderschap. Dat huis was al quasi af. Mijn vader en ik woonden eigenlijk meer samen als kotgenoten dan als vader en zoon. En zeker toen mijn zus en broer even later ook echt het huis uit waren, hadden we letterlijk het kot voor ons alleen. Dus mijn vader belde mij dan, als hij van zijn werk ging komen, van hé hey Thijs, wat zal ik vanavond klaarmaken? En dan ging hij naar de winkel en dan kon ik koken. We deden samen de was. Ik was in de jaren daarvoor opgegroeid tot een ongelooflijk lastig kind. Een kind dat heel veel aandacht nodig had. Heel veel aandacht vroeg dat... Eigenlijk niet geweldig lekker in zijn vel zat, maar gelukkig had ik onderweg de gitaar leren kennen als uitlaatklep. En kon ik songs schrijven en had ik een band, of meer dan één band zelfs. En bij mijn vader thuis had ik een repetitiekot. Dus toen ik van het middelbaar af was en ging verder studeren, was de logische volgorde, ik blijf bij het repetitiekot, de wasmachine en de auto voor de deur. Het heeft mij nog behoorlijk wat jaren gekost om bij die vader weg te geraken opnieuw. Intussen had ik ook een telefoontje gekregen van mijn moeder dat ze per ongeluk mijn slaapkamer thuis had afgebroken. Maar op zich vond ik dat wel oké, okay. dat, dat paste wel in het plaatje, want de zolder was nu terug, een volledige open zolder. Met in plaats van kamers gewoon één grote open ruimte. Na verloop van tijd ben ik dan toch verhuisd. Ik ben in Brussel gaan wonen, waar ik op dat moment ook werkte. En het was in Brussel, in de Nieuwstraat, in de McDonald's, dat ik telefoon kreeg. Mijn vader belde en het toeval wilde, het was geen toeval, het was al lang gepland. Ooit had, mijn vader werkte in de reclame, ooit had hij een reclamespot mogen opnemen voor Richmond sigarettenmerk. En in die tijd, toen er nog reclame gemaakt mocht worden voor sigaretten, dan deden ze dat door vier mountainbikers van een Nepalese berg te laten afrijden om te tonen hoe geweldig sigaretten wel niet waren. En die filmopname in Nepal had hem zo geïnspireerd en zo goesting doen geven om daar nog eens terug te komen dat hij aan zijn drie kinderen beloofd had later neem ik jullie alle drie nog eens mee naar Nepal. Ondertussen was mijn zus 28, mijn broer 26 en ik 24. En stond ik in de Nieuwstraat in de McDonald's en kreeg ik telefoon van mijn vader één week voor vertrek. Ja, ik ben bij de dokter geweest. Je um, ge, ge weet dat ik zo last had van het slikken de laatste tijd als ik moest eten of drinken. Het is geen ontsteking, het is slokdarmkanker. Ik heb mijn Big Mac opgegeten. Ik heb mijn frietjes opgegeten. Ik heb mijn laptop opengeklapt en alles dat ik kon vinden over slokdarmkanker gelezen. Ik wist twee uur later dat de kans op vijf jaar overleven ongeveer 2% procent was. Maar we zijn wel vertrokken. We hebben gevaren op Inlee Lake. We hebben op olifanten gereden in Chitwan. We hebben bergen beklommen. We hebben de Himalaya gezien. En we hebben met ons vieren tijdens die reis niet gedacht aan wat er daarna ging komen, maar alleen gedacht aan het genieten van het nu. En na de reis kwam uiteraard de volgende stap. Bestraling, chemo, een stand, opnieuw bestraling, opnieuw chemo, nog een stand. Tot het moment... Dat papa zei: ik ga stoppen met vechten. Op dat moment kies je voor een palliatieve thuisbehandeling. En dat betekent dat je niet meer naar een stinkend ziekenhuis moet. En dat betekent dat je gewoon thuis een ziekenhuisbed krijgt in je living. En dat er twee keer per dag iemand langskomt met wat hij dan noemde: ah, mijn biefstukken zijn daar. Dat was dan 2000 kilocalorieën in een zak die via infuus werd toegediend, want eten en drinken kon hij toch niet meer. Maar hij wist wel veel van eten en drinken. Mijn vader was eigenlijk een notoire bon vivant. En op het moment dat hij koos voor palliatieve behandeling heeft hij gezegd oh, ik ga geen wijn niet meer kopen, we gaan proberen om in een kelder leeg te drinken. Dat was een uitdaging. Zolang langer papa ziek was, hoe beter dat de wijn werd. Want ook al kon hij niet meer drinken, hij vond het wel fijn dat zijn vrienden en zijn familie en zijn kennissen die thuis langskwamen, dat die goede wijn konden drinken. Net zoals dat hij het fijn vond om te zeggen van oh, we gaan vandaag nog een keer avocado met garnalen eten. En alleen het idee dat wij daar avocado met garnalen zaten te eten was voor hem genoeg. Die laatste zeven maanden zorgden wij dat er altijd iemand bij hem was. 24 op 7. Mijn moeder, ondanks dat ze op dat moment al 25 of 30 jaar gescheiden waren... is halftijds gaan werken om mee voor hem te zorgen. En dus mijn broer, mijn zus en ik en mijn moeder... zaten daar naast zijn bed, in huis, in de living. En op 24 juni 2003 werd ik morgens wakker, stond op, douchte, deed mijn kleren aan, ging naar beneden zoals altijd. Papa lag niet op zijn ziekenhuisbed. Hij lag naast zijn bed, op de grond, tegen zijn boekenkast, met zijn favoriete kookboeken. Hij was nog warm, hij had nog koorts, maar hij reageerde niet. Hij ademde niet. Hij was dood. Ik heb iedereen opgebeld. Mijn zus, mijn broer, mijn moeder. Zij woonden het dichtste. Dus zij was er eerst. Ik denk dat hij nog 53 kilo woog op dat moment, maar net te zwaar om alleen te kunnen opheffen en terug op zijn bed te leggen. Dus we hebben dat samen gedaan, ongeveer een half uur nadat ik hem gevonden had. We hebben hem op zijn bed gelegd. We hebben hem gewassen. Hem wassen was op dat moment eigenlijk al niet meer raar. Ik bedoel, als je 25 bent, lijkt je vader wassen. Zoiets van, oeh, zo met een wasantje over heel die mensen lijf gaan. Maar in die zeven maanden dat hij thuis was, waren al die grenzen vervaagd. En dat begon met zijn kotsbakske vasthouden als ze weer last had van zijn chemo en zelf niet energie had om zijn kotsbakske vast te houden. En dat eindigde met mijn vader die eigenlijk incontinent geworden was en twee, drie keer per dag zijn lakens verversen, hem wassen, opnieuw kleren aandoen, terug in zijn bed leggen. En op dat moment zou het laatste waar ik kon aan denken dan ook zijn om mijn vader ergens in een koude schuif in een mortuarium te steken. Dat zou niet gegaan zijn. Dus we hebben hem thuis opgebaard. Vijf dagen lang. Nu, juni 2003 was een hittegolf. Niet zomaar een hittegolf. Iemand thuis opbaren tijdens een hittegolf is een uitdaging. Dus we hebben bij de begrafenisondernemer een gekoeld bed kunnen lenen. En bij twee beenhouwers in de buurt twee mobiele airco's. En zijn ziekenhuisbed in de eetkamer gezet. Omdat we die kamer het best konden afsluiten en dus ook het meest koel cool konden houden. En vijf dagen lang kwamen vrienden langs. Kwamen kennissen langs. Kwamen familieleden langs. De ochtend dat hij gestorven is kwam... Een goede vriend van hem langs die tekenaar was en die op zijn vraag een kaartje dat hij gevonden had bij Plezier in Brussel. Een kleine drukkerij in Brussel waarop een fietser stond die wuifde naar passanten. En die man op die fiets leek een beetje op mijn vader, maar toch niet helemaal. Dus hij had, had een vriend gevraagd om die tekening een beetje bij te werken om als zijn doodsprentje te kunnen dienen. En die ochtend kwam hij langs met de tweede versie, want de eerste versie was niet goed genoeg, volgens mijn vader. Dus we hadden al het prentje. En we vonden op zijn computer, op het moment dat we de adressenlijst wilden beginnen opmaken, vonden we plots een tekst van hem voorop dat prentje. Geen idee wanneer dat hij nog de energie en de kracht gevonden heeft om uit zijn bed te komen, achter zijn computer te gaan zitten en die tekst te schrijven. Maar hij was er wel. Met één zin twijfel. Eén zin waar dat hij twee versies van opgeschreven had, omdat die er nog niet uit was. Dat heb je zo met copywriters. Die schrijven dezelfde zin twee keer op en die werken dan totdat ze een definitieve versie hebben. We hebben gewoon de twee zinnen laten staan en die versie gebruikt zoals dat die was. En dan hebben we een afscheidsviering georganiseerd. Mijn vader wou een feest. Hij wou geen afscheidsviering. Ritueel, wat een feest. En er moesten lekkere hapjes zijn en Chimé Bleu. Want chimay Bleu was op een of andere manier toch een beetje de rode draad doorheen zijn leven, toch al geruime tijd. En er was Chimé Bleu en er was Baobab Catering. En de cateringfirma belde dan met de vraag van ja, normaal gezien dragen wij oranje schorten, is dat een probleem voor jullie? Want we hebben nog nooit een begrafenis gedaan. Tuurlijk was dat geen probleem. We hebben met 150 of 200 mensen een tuinfeest gehouden. En lekker gegeten. Na de viering is iedereen buiten gegaan. We hebben de deur dichtgetrokken. We hebben lekker gegeten en gedronken. En ondertussen heeft de begrafenisondernemer gezorgd dat de crematie gebeurde. En als het feest gedaan was, zijn we naar de plek gegaan waar mijn vader naar eigen zeggen het gelukkig was geweest. In zijn eerste verbouwing... Mijn ouderlijk huis was er geen geld om containers te laten komen om bouwafval weg te voeren. Dus werd het bouwafval in de schapenweides achter het huis in grote bergen gelegd, in Lussen eigenlijk, met grond over. En daar liet ze dan gras over groeien. En mijn vader zei altijd, die bergjes je kunt in het midden daartussen kunnen liggen vrij zonder dat ze zien van op straat. En daar hebben wij hem uitgestrooid. Zo'n urne open krijgen is verdomd lastig. Maar als je echt wilt, dan gaat dat We hebben met ons handen die assen uit die urne gehaald en hem daar uitgestrooid voor de notelaar tussen die bergjes. Waar dat je kunt vrijen zonder dat ze zien van op straat. Het eerste afscheid van mijn vader, heb ik mij heel hard de vraag gesteld: wat is er mis met mij? dat hij niet wil blijven. Ondertussen 25 moest ik mij die vraag niet meer stellen. Dat was meer de vraag, wat is er mis met de wereld, dat hij niet mag blijven. In de tussentijd, sinds toen en nu, heb ik zelf kinderen gekregen. Zelf een huis gekocht, dat volledig moest verbouwd worden. En een paar jaar geleden zelf aan de eettafel gezeten met mijn twee zonen en de boodschap, wij gaan scheiden. Ik zou nooit gewild hebben dat de zesjarige zelf van mijn oudste zoon of de driejarige zelf van mijn jongste zoon zich de vraag zouden moeten stellen, ben ik dan niet de moeite waard om te blijven? Oké, okay, ik heb ondertussen een nieuw huis dat ik ook aan het verbouwen ben, maar in die één week op twee dat zij bij mij zijn, wordt er heel weinig verbouwd. En als er één ding is dat ik mijn kinderen wil meegeven, dan is het de boodschap die bij mijn 38-jarige zelf van mijn vader het meest is blijven hangen. Stel geluk nooit uit. Leef nu, geniet nu, spaar niet alles op voor later, want je weet niet hoeveel later er nog komt, maar geniet nu. Merci papa.
3: Dat was onze tweede van drie thema specials van Relaas. Fijn dat je hem helemaal hebt uitgeluisterd. Je weet het, Relaas komt tot stand dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Urgent FM, Chase, Den Hopzak, Husset en Pulp Deluxe. Je kan ons steunen door onze verhalen te delen of door elke maand een centje op onze rekening te storten. Dat kan via de Patreon-knop die je vindt op onze website onder elk verhaal. Zo kunnen wij blijven doen wat we ondertussen doen sinds maart 2015. En je weet het, ik heb het daarnet al gezegd: in maart vieren we vijf jaar Laas. En we zouden dat graag vieren met onze miljoenste luisteraar. Geef ons dus dat extra duwtje in de rug en stuur deze thematische special De appel valt niet ver van de boom naar iemand waarvan je denkt: wel, jouw appel is ook niet ver van die boom gevallen.